0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 3 novembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, je vois passer de plus en plus de, de, de rabais, hein, de publicité euh, au sujet du Black Friday qui va se tenir bon, aux États-Unis et au Canada le 24 novembre. Mais il semble qu'il y a déjà des pré-rabais. Euh, et, euh, et ça vaut la peine des fois de regarder ça parce qu'on on peut, on peut sauver beaucoup de sous hein, en ces temps quand même euh, difficiles au niveau économique. Mais, euh, mais dépenser intelligemment quand même. Hein. C'est un petit. Un petit conseil que je vous donne, mais vous en faites ce que vous voulez. <rire> Parce que des fois, hein, les babines ne suivent pas les bottines. Non, l'inverse. Les bottines ne suivent pas les babines. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Word a 40 ans. En 1983, alors que Star Wars, le retour du Jedi, est projeté au cinéma et que les, euh, les chansons Total Eclipse of the Heart et What a Feeling sont jouées en permanence à la radio et que la série animée Les Maîtres de l'Univers est diffusée pour la première fois, et bien Microsoft lance un tout nouvel outil qui va révolutionner le traitement de texte Word. C'était il y a 40 ans. Et Microsoft a encore des projets pleins les tiroirs pour son précieux logiciel. À son lancement... Word, alors baptisé Multi-Tool Word, est proposé pour euh, le système d'exploitation Xenix et n'intégrera Windows que dix ans plus tard. Sans oublier, bien sûr, la suite Microsoft Works. Depuis une vingtaine d'années, ce même Word fait partie intégrante de la suite Microsoft Office. Au travers d'un billet de blog officiel, la firme américaine a tenu à rendre hommage au passé de son logiciel tout en évoquant son avenir. En effet, sur son site web, Microsoft explique que vouloir j'essaie de veiller à ce que Word évolue pour aider les utilisateurs à effectuer toutes les tâches d'écriture et de lecture aussi efficacement que possible. Cela passera évidemment par l'intelligence artificielle Copilot, et Microsoft continue encore et toujours de peaufiner une version web de son traitement de texte. De plus, Microsoft met en avant le côté collaboratif de son outil, avec notamment le souhait de faciliter au maximum la co-création de contenu avec d'autres personnes, la part commentaires, l'échange d'idées et la production de contenus de qualité. Le géant américain compte bien tout mettre en œuvre pour continuer à faire de Word la solution pour créer, modifier et réviser efficacement des contenus où que l'on soit et peu importe l'appareil utilisé. Microsoft souhaite également continuer à fournir aux développeurs les outils et les capacités nécessaires pour créer des expériences nouvelles ou encore prendre en charge des flux de travail personnalisés. Bref, malgré ses 40 ans d'âge, Word ne semble donc pas proche de la retraite. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines à peine, Microsoft procédait à une petite révolution avec Word en modifiant la police de caractère par défaut. En effet, adieu Calibri. Il place bientôt à une nouvelle police par défaut, inspirée d'une typographie suisse du milieu du 20e siècle, Aptos. Nouveau MacBook Pro et iMac M3 d'Apple Apple a tenu son deuxième événement de l'automne 2023 Baptisé le Scary Fast Qui a eu lieu le lundi 30 octobre à 5h du matin heure française Un événement court et intense qui a duré seulement une demi-heure Mais qui a dévoilé les nouvelles puces et les nouveaux appareils de la firme à la pomme Voici donc le résumé de tout ce qu'Apple a annoncé lors de cet événement Apple a présenté sa nouvelle gamme de puces M3 basée sur le processus de fabrication en 3 nanomètres, qui offre plus de puissance et de performance que les prédécesseurs puces M1 et M2. Les puces M3 se déclinent en trois modèles, la M3, la M3 Pro et la M3 Max. Ces puces intègrent également une technologie appelée Dynamic Caching, qui permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire graphique en fonction des besoins de chaque tâche. Selon Apple, cela permet d'augmenter les performances pour les applications et les jeux les plus exigeants. Les puces M3 supportent également la résolution résolution 8K et un ray tracing plus performant. Voici un résumé de, cette, de ces nouvelles puces M3. Alors, il y a la puce M3 qui est la puce de base qui dispose de 8 coeurs CPU et de 10 coeurs GPU graphiques. Elle intègre également un Neural Engine de 16 coeurs. Ensuite vient la M3 Pro. C'est la puce intermédiaire qui dispose de 11 ou 12 coeurs CPU et de 14 ou 18 coeurs GPU. Il intègre également un Neural Engine de 20 coeurs. Et en dernier, la M3 Max. C'est la puce la plus puissante qui dispose de 14 ou 16 coeurs CPU et de 30 ou 40 coeurs GPU. Il intègre également un Neural Engine de 24 coeurs, le plus rapide de la gamme. Apple a aussi dévoilé ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M3. Le modèle de 14 pouces est disponible avec le M3, le M3 Pro ou le M3 Max, tandis que le modèle de 16 pouces est disponible avec le M3 Pro ou le Max. Les euh, nouveaux MacBook Pro ont également un nouveau design avec des barres plus fins, un clavier rétro éclairé, une touch bar plus petite et un nouveau coloris noir spatial pour les modèles avec les puces M3 Pro et M3 Max. Ils disposent aussi des ports HDMI. SD et Mac Save en plus des ports Thunderbolt. Apple évoque jusqu'à 22 heures d'autonomie. Les nouveaux MacBook Pro 2023 sont disponibles à partir du 7 novembre 2023. Apple a également mis à jour son iMac de 24 pouces qui intègre désormais la puce M3. Il conserve le même design et les mêmes couleurs que le modèle avec la puce M1, mais il bénéficie du Wi-Fi 6e et du Bluetooth 5.3. Il dispose également de jusqu'à 4 ports USB-C, dont deux par Thunderbolt, d'une caméra FaceTime en 1080p et d'un écran Retina en 4.5K. L'iMac 24 pouces avec puce M3 sera disponible à partir du 24 janvier. Voilà tout ce qu'Apple a annoncé lors de son événement Scary Fast. Vous pouvez commander dès maintenant les nouveaux MacBook Pro et iMac sur le site d'Apple ou attendre leur sortie en magasin la semaine prochaine. Apple s'apprête-t-elle à bouleverser l'industrie du jeu vidéo eh jusqu'à maintenant, pour jouer aux jeux vidéo, trois possibilités s'offraient à vous. Utilisez une console, un PC ou un téléphone intelligent. Mais dès cette année, les Macs pourraient bien s'inviter à la fête. Depuis l'avènement des puces Apple Silicon, les Macs sont théoriquement capables de faire tourner les jeux vidéo de dernière génération. Mais Apple souffrait encore de son passif avec l'industrie du gaming, délaissée au profit de la productivité. À l'heure où le marché des PC continue de dégringoler, Apple doit ouvrir À de nouveaux horizons. Et si sa prochaine perspective de croissance se trouvait dans le jeu vidéo, industrie de tous les records. Toujours selon MacRumors, Apple se préparerait bien à faire son entrée sur ce marché si convoité. Proposer des machines capables de faire tourner les meilleurs jeux est une chose, encore faut-il proposer un catalogue de produits intéressants. Apple aurait donc scellé un partenariat avec un géant japonais du jeu vidéo. C'est d'ailleurs pour se caler sur le fuseau horaire nippon que l'Américain aurait organisé sa Keynote à une heure aussi inhabituelle. Parmi les hypothèses, Sony et Capcom sont les entreprises qui reviennent le plus. Le premier tient d'ailleurs une conférence de lancement de son service de streaming PS5 le même jour que la Keynote. Simple coïncidence. Rappelons également que macOS Sonoma, dernière version du système d'exploitation des Mac, inaugure un nouveau mode de jeu conçu pour optimiser les performances Performance des puces pour le jeu. Même si les jeux Apple Arcade sont de plus en plus intéressants, un mode spécifique est loin d'être indispensable pour les faire tourner parfaitement. Enfin, Apple a déjà opéré un virage vers le gaming avec les derniers iPhone 15 Pro. Grâce à leur puce A17 Pro, ils sont capables de faire tourner des jeux AAA récents avec le fameux ray tracing. De grands jeux sont déjà annoncés, parmi eux Resident Evil Village ou encore. Assassin's Creed Mirage. Un smartphone Motorola qui se transforme en montre connectée. Acteur important sur le segment du smartphone pliant, Motorola déborde d'imagination. Dans le cadre du Lenovo Tech World 23, la marque a présenté un surprenant concept de téléphone pliant pouvant être porté au poignet. Il se transforme alors en une immense montre connectée, un peu trop grande pour être portée au quotidien, mais bon. Pour la filiale de Lenovo, l'essentiel est ailleurs et consiste à montrer son savoir-faire en termes d'écran flexible. Baptisé Adaptive Display Concept. Cette nouvelle idée du constructeur repose sur la technologie POLED Full HD ⁇ La particularité réside dans sa charnière qui peut se replier en diverses formes selon les besoins de l'utilisateur. À plat, l'écran de 6,8 pouces s'utilise comme un smartphone Android classique et permet un affichage des applications de manière familière. L'interface s'adapte lorsque l'appareil passe en position verticale, offrant une version plus compacte d'Android. La surface d'affichage passe alors à 4,6 pouces. Mais la véritable surprise réside dans la transformation du smartphone en une montre connectée qui se porte au poignet. Cette expérience rappelle celle offerte par l'écran externe du Razer Ultra. Motorola pousse le concept jusqu'à afficher un cadran, transformant ainsi le smartphone en un accessoire. Cette idée rappelle légèrement le projet de smartphone sac à main de Honor v purse Alors que ce dernier est disponible à la vente en Chine, rien ne dit que la dernière idée de Motorola verra réellement le jour. On a du mal à imaginer une carrière en tant qu'un montre connectée, mais il pourrait inspirer de nouvelles idées pour la marque. L'année dernière, Motorola avait surpris le monde en dévoilant un smartphone enroulable appelé Riz, Rizr. RIZR. Il avait fait sensation à l'occasion du MWC 2023. Il pourrait devenir plus qu'un concept dans les années à venir. En parallèle, Lenovo profite de son événement pour annoncer de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. La société dévoile le nouvel assistant Moto AI, destiné aux PC et aux smartphones. Ce dernier ne cesse d'apprendre et repose sur un modèle personnalisé pour chaque utilisateur. L'assistant sera en mesure de répondre à des questions rédigées des messages ou planifier des tâches. Alimenté par l'IA, il pourra exécuter d'autres tâches sans avoir recours au cloud. En effet, IA peut traiter des données et exécuter des tâches localement sur l'appareil, mettant ainsi l'accent sur la confidentialité. Il devrait faire son apparition prochainement sur les smartphones Motorola. YouTube commence à bloquer les utilisateurs de bloqueurs de publicité. Hein? Les bloqueurs bloqués. <rire> Ce qui n'était pour l'instant qu'un test décelé aux États-Unis devient une réalité française. YouTube a bel et bien décidé d'interrompre le visionnage de vidéos si l'utilisateur emploie un bloqueur de publicité. La plateforme de Google émet un message indiquant que, je cite, « les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés » et expliquant que la lecture des vidéos sera bloquée si le bloqueur de publicité est activé ou si YouTube ne figure pas sur la liste d'autorisation. En juin, YouTube avait évoqué le projet de ce blocage, confirmant alors à plusieurs médias américains qu'une, je cite, petite expérimentation était en cours qui pousse les spectateurs employant un bloqueur à autoriser les publicités ou à essayer YouTube Premium. Toujours dans la même déclaration, la plateforme défendait cette idée en expliquant que son modèle de rémunération des créateurs de contenu passait par le visionnage de publicités. En pratique, la limite avait été fixée à l'été à trois vidéos visionnées avec un bloqueur avant une fin de non-recevoir. Cette limite n'apparaît plus dans le message diffusé par la plateforme. YouTube explique en outre qu'avant de couper les accès d'un utilisateur, elle compte avertir celui-ci à plusieurs reprises. YouTube, qui intègre des publicités avant, pendant et après les vidéos, a réalisé ces derniers mois divers tests pour maximiser son audience et le nombre de spots diffusés. Le groupe avait en effet testé en septembre 2022 des séquences de plus de 10 publicités pour des vidéos longues. Au printemps, le groupe a souligné que des publicités de 30 secondes à la faire leur arrivée sur les télévisions. Autant que le revenu des créateurs, c'est le revenu de la plateforme qu'il s'agit d'augmenter. Alphabet a publié des chiffres rassurants au troisième trimestre, avec des revenus publicitaires sur YouTube passant de 7,9 milliards de dollars contre 7,7 milliards au deuxième trimestre. Mais ces revenus se tassent à plus long terme et YouTube doit chercher des financements différents pour pallier cette stagnation du marché publicitaire qui affecte également un groupe comme Meta. La solution trouvée s'affiche sur ce nouveau message de restriction YouTube Premium. Les utilisateurs contournant les publicités ont en effet le choix de désactiver leur bloqueur ou de payer un abonnement, désormais proposé à 12,99 euros par mois en France. Discrète sur son nombre d'abonnés, la filiale de Google en revendiquait 80 millions en novembre 2022, avec un gain de 30 millions en l'espace d'un an. Facebook et Instagram lancent un abonnement payant. Comme c'était pressenti, Meta va lancer prochainement un abonnement payant pour Facebook et Instagram, celui-ci permettra aux utilisateurs d'échapper aux publicités qui pullulent sur les deux réseaux sociaux. Il est notamment possible de souscrire un abonnement donnant accès à un badge de certification Meta Verified sur Instagram et Facebook. Et alors que les publicités inondent de plus en plus nos fils d'actualité, il sera bientôt possible de les faire disparaître, moyennant finances bien entendu. Dans un article de blog, l'entreprise vient tout juste de confirmer l'arrivée imminente d'un abonnement permettant de supprimer la publicité sur les deux plateformes. un moyen de se conformer à l'évolution de la réglementation européenne, se justifie Meta. Dès novembre, les utilisateurs européens, les Français, pourront donc s'abonner pour en finir avec les annonces. Voici les tarifs qui seront pratiqués 9,99 euros par mois sur le web et 12,99 euros par mois sur iOS et Android. Notez que le tarif est plus onéreux pour les applications mobiles en raison des frais facturés par Apple et Google via leur politique d'achat respective précise Meta. Dans la pratique, la souscription fonctionnera pour tous les comptes Facebook et Instagram liés dans l'espace compte au moins jusqu'au 1er mars 2024. Passée cette date, des frais additionnels s'appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié. Rassurez-vous, Facebook et consorts ne deviendront pas réservés aux utilisateurs premium. Vous aurez toujours la possibilité d'utiliser les deux services gratuitement. Il faudra toutefois composer avec les publicités. Sachez qu'il est possible de contrôler les annonces qui apparaissent sur votre fil ainsi que les données exploitées par le réseau social. Pour ce faire, vous cliquez sur votre avatar, dans les paramètres et confidentialité et ensuite sur paramètres. Vous cliquez ensuite sur préférences publicitaires dans le menu de gauche. vous aider à prolonger la durée de vie de vos batteries de téléphone. Laissez tomber sa batterie jusqu'à 0 pour mieux la protéger. Aller au-delà de la charge maximale. Les mythes et idées reçues autour des batteries de smartphones sont nombreux. Alors, on va essayer de d'émêler le vrai du faux. Activer le mode avion de son téléphone peut légèrement accélérer la charge de votre téléphone en éteignant les connexions radiofréquences. C'est vrai. Mais la différence est en fait minime puisque le temps de charge ne s'en trouverait raccourci que d'une poignée de minutes. Seconde idée reçue, une capacité de batterie qui peut aller au-delà des 100 C'est en effet exact. Une batterie peut contenir plus de charge que le pourcentage affiché. Toutefois, attention, car dépasser cette limite peut réduire considérablement la durée de vie globale de la batterie. Les fabricants sont clairs là-dessus et ont pour cela mis en place des limites pour éviter de dégrader la batterie en déchargeant trop d'ions-lithium, ce qui est essentiel au bon fonctionnement de celle-ci. Le Wi-Fi et le Bluetooth ont-ils un impact? Si vous le constatez, sachez que ce n'est pas un mythe, mais bien une vérité. Le Wi-Fi ou les données mobiles et le Bluetooth en arrière-plan peuvent en effet drainer la batterie de votre mobile. Évitez les recherches constantes de réseaux cellulaires pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, surtout lorsque la connexion Wi-Fi est disponible. Utiliser un chargeur non officiel, c'est-à-dire issu d'un fabricant différent de celui de votre smartphone, est-ce bien raisonnable? Eh bien, il semblerait qu'une telle pratique puisse effectivement endommager la batterie de votre appareil. Certains chargeurs bon marché ne disposent pas des règles de sécurité nécessaires qui peuvent entraîner un courant excessif qui vient endommager la batterie. Après les chargeurs non officiels, la charge depuis son ordinateur. Certaines voix affirment que passer par son PC peut endommager la batterie du téléphone. Eh bien, voilà qui est faux. Hein? Certes, la charge sera beaucoup plus lente, mais cela peut même être bénéfique que pour votre téléphone. Une charge plus lente réduit la pression sur la batterie et limite les dommages potentiels. Doit-on laisser sa batterie tomber à 0 avant de recharger son téléphone? Sachez qu'il est encore une fois faux de le croire. Les batteries modernes sont moins sollicitées lorsqu'elles sont maintenues à environ 50 de charge, car la moitié des ions lithium mobiles se trouvent dans la couche d'oxyde de lithium et l'autre moitié dans la couche de graphite. On a donc ici moins de pression sur la batterie et on prolonge sa durée de vie. Alors pensez donc à garder votre charge entre 20% et 80%. Les batteries sont moins performantes lorsqu'elles sont froides. C'est évidemment faux. Et contrairement à cette idée reçue, elle fonctionne même mieux à des températures froides. Les températures élevées peuvent dégrader plus rapidement la batterie. Il est ainsi préférable de maintenir votre téléphone à température ambiante. Au fil du temps, parfois au bout de quelques mois seulement, vous vous apercevez que la batterie de votre téléphone se dégrade. Alors même que la façon d'utiliser votre mobile est restée la même Remplacer la batterie peut évidemment donner un second souffle à votre smartphone La plupart des fabricants permettent ce changement Même s'il est plus difficile selon les marques En démystifiant ces mythes de batterie Nous pouvons mieux comprendre comment préserver la durée de vie de nos smartphones Tout en évitant les idées reçues inutiles Prendre soin de sa batterie demeure essentiel Pour maintenir les performances de son téléphone à long terme Vous allez pouvoir passer des appels audio et vidéo sur X.com. » Parmi les innombrables promesses faites par Elon Musk depuis un an déjà et son rachat de Twitter figurait la possibilité de passer un jour des appels audio et vidéo directement sur x.com. Eh bien, depuis quelques jours, certains utilisateurs ont accès à cette nouvelle fonctionnalité, visiblement en cours de déploiement dans le monde entier. Certains ont en effet reçu une notification leur indiquant la disponibilité immédiate de cette fonction régulièrement évoquée ces derniers temps par le grand Manitou de la plateforme. De quoi venir concurrencer un certain WhatsApp, entre autres, même si contrairement aux applications de messagerie instantanée, le réseau d'Elon Musk n'a pas besoin d'un quelconque numéro de téléphone pour effectuer un appel audio-vidéo. Et si vous n'avez pas encore reçu la précieuse notification, il n'y a pas de panique. Le déploiement est en cours et devrait concerner progressivement tous les utilisateurs de X.com. Une fois en place, la fonctionnalité permet d'être configurée directement en passant par la section réglage. L'utilisateur pourra choisir d'activer ou non la fonctionnalité en question, mais il pourra aussi ajuster divers paramètres et notamment définir ceux qui seront en mesure de le contacter. On peut ainsi ouvrir la discussion audio-vidéo à tous les utilisateurs du carnet d'adresses, aux abonnés que l'on suit uniquement ou, ou encore à tous les abonnés au service X Premium. Pour passer un appel, il faut vous rendre dans la section « Messagerie privée ». Là, une nouvelle icône située en haut à droite de l'écran vous permettra d'appeler votre interlocuteur en fonction, bien sûr, des réglages définis en amont par ce dernier. Récemment, Elon Musk avait confirmé que cette nouvelle fonctionnalité allait débarquer sur les versions iOS et Android de l'application, mais également sur les déclinaisons Mac et PC. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Elon Musk veut réellement remplacer votre banque par « x.com ». Difficile de savoir où s'arrêtera Elon Musk depuis qu'il a repris Twitter. Après avoir changé le modèle en offrant la possibilité d'écrire de longs textes, pousser les utilisateurs à souscrire à des abonnements payants et même commencer le déploiement d'une fonction d'appel, eh le milliardaire a une nouvelle idée pour la plateforme. Il risquerait de le chambouler définitivement si elle parvenait à être mise en application puisqu'il s'agirait de faire du réseau social une banque. Rien de moins. S'il y a une chose dont M. Musk ne manque pas, c'est de nouvelles idées. Et celle qu'il a proposée à son équipe durant une réunion dont l'audio a été transmis aux médias de Verge est conséquente. Il veut en effet proposer des services financiers sur x.com qui seraient accessibles aux utilisateurs de la plateforme dès la fin de l'année prochaine. Et l'homme le plus riche du monde, on se le dit, <rire> ne souhaite pas se cantonné à un simple service de réception et d'envoi d'argent tel que Lydia. Et je le cite, « Si ça implique de l'argent, ce sera sur notre plateforme, de l'argent, des titres ou autre chose. Il ne s'agit donc pas simplement d'envoyer 20 à mon ami. » vous n'aurez pas besoin d'un compte bancaire, s'est-il ainsi enthousiasmé. Le PDG de X.com, la PDG Linda Yakarino, semble être sur la même longueur d'onde que le propriétaire des lieux. C'est rare quand même, décrivant l'idée comme une grosse opportunité. Elon Musk aurait euh, déjà bien avancé sur le sujet avec plusieurs dossiers déjà déposés afin d'obtenir les licences obligatoires aux États-Unis pour offrir ses services financiers. Si ce développement est intéressant. Il n'en est rien surprenant pour tous ceux qui ont suivi l'ascension d'Elon Musk. Le milliardaire avait depuis très longtemps fait part de son rêve de créer une application offrant tous les services de base nécessaires au quotidien. Et sur la question des services de paiement en ligne, le patron de Tesla avait déjà créé en 2000 une entreprise du nom de eh oui, qui ambitionnait alors d'être une banque en ligne. C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. X veut démonétiser les fake news. Ben, ou presque. Un an après le rachat de Twitter, M. Musk vient en effet d'annoncer une nouvelle étape dans sa croisade contre les bots et les fake news. Dans un message publié le 29 octobre dernier, il explique qu'un système de notation populaire sera bientôt mis en place pour différencier les internautes fiables des adeptes des fake news. Désormais, les contenus trop souvent estampillés comme inexacts Pourront exclure leurs propriétaires du programme de rémunération de la plateforme. Déjà présentes sur la plateforme, les notes de communauté permettent habituellement de contextualiser certains messages publiés sur Twitter. On les retrouve sous forme d'encarts, souvent sur les produits de dropshipping ou les débats politico-religieux brûlants. Si les auteurs et autrices de ces encarts ne sont pas rémunérés par la plateforme, ils sont triés sur le volet. L'idée d'Elon Musk est donc d'empêcher la monétisation des contenus jugés frauduleux ou inexacts en privant les comptes. De suspects de rémunération. Euh, reste que pour le moment, les méthodes de filtrage sont assez opaques. En réalité, l'annonce d'Elon Musk sonne surtout comme une réponse de convenance aux menaces formulées par l'Union européenne, qui accuse X.com de ne pas suffisamment modérer ses contenus, conformément au DSA. En parallèle, un, rapport, euh, un récent rapport de NewsGuard estimait que les comptes certifiés, les abonnés au programme de revenus Blue, étaient 75 euh, des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre Israël Hamas. Reste à savoir si cette démonétisation s'assortira d'une restriction d'affichage qui dissuaderont les propagateurs de fake news de partager des informations erronées. Tremble, tremble, Netflix. TikTok se lance dans les séries. Netflix et ses rivaux ont de la concurrence. TikTok a l'intention de lancer ses propres séries pour retenir encore plus notre attention. Et pour initier ce projet ambitieux, le réseau social chinois a décidé de faire confiance à Adam McKay et à sa société de production Yellow Dot Studios. Si vous ne connaissez pas ce cinéaste, c'est l'un des noms qui compte ces dernières années à Hollywood, avec des films à succès tels que The Big Short, Vice ou encore Don't Look Up. Le le réalisateur va donc produire une série créée par Harry Kagan qui propose déjà un podcast chapeauté par Hyper Object Industries, une société d'Adam McKay. Cette création originale sera tournée à la verticale pour coller au format de la plateforme. Elle sera diffusée à partir du 14 novembre sur TikTok. Baptisée Noble Energy, elle est décrite comme une comédie de bureau satirique. Nous suivrons le quotidien d'une entreprise pétrolière qui se bat contre l'innovation, les activistes et les autres alors qu'ils détruisent la planète pour protéger leurs propres intérêts. Selon les personnes qui ont eu accès au synopsis plus détaillé de cette création originale, ça semble assez prometteur. On apprend ainsi qu'une explosion massive a provoqué une marée noire sur l'une des plateformes offshore de Noble Energy. Alors que la famille risque de tout perdre, cette première saison nous montrera comment des consultants en relations publiques tentent de limiter les dégâts d'images et les imbrications politiques de cet événement. D'autant que l'affaire monte jusqu'au congrès américain et les conséquences sont tragiques. Il faudra voir comment cette initiative va se concrétiser à l'écran et si la mayonnaise prendra sur les téléphones. On peut en tout cas faire confiance à Adam McKay, qui s'est fait pour spécialité de créer des comédies politiques qui font mouche et dénoncent les grandes dérives de notre époque. Twitch tente d'apaiser les créateurs. L'an dernier, Twitch annonçait la fin de sa formule de partage des revenus par abonnement à 70-30 pour certains créateurs en faveur d'une priorité donnée aux revenus publicitaires. Cette décision avait été mal accueillie par une grande majorité des créateurs de contenu de la plateforme. En juin, Twitch lançait le programme Partner Plus permettant aux créateurs éligibles de bénéficier d'un partage des revenus d'abonnement à 70-30 sur les premiers 100 000 dollars et qu'il gagne par an. Ce programme a été critiqué pour son seuil d'éligibilité élevé, 350 abonnements mensuels payants, sans compter les abonnements offerts à ceux liés à un compte Amazon Prime. Twitch, qui fait partie du groupe Amazon, a modifié les critères d'éligibilité en passant à un système basé sur des points, dans lequel les abonnements plus chers comptent plus dans le total des points accumulés. Le service de streaming a aussi renversé sa politique de restriction des publicités intégrés et autres contenus sponsorisés. Une décision très bien accueillie par ceux qui tirent la majorité de leurs revenus de ce type de contenu. Un nouveau PDG de Twitch, Dan Clancy, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, a mis l'accent sur l'engagement de la communauté de créateurs de la plateforme. Le climat lors de, de la dernière TwitchCon à Las Vegas a été euh, ainsi bien plus positif que lors de l'édition précédente. De nouvelles fonctionnalités, des changements de politique, y compris euh, davantage de contrôle euh, sur les pauses publicitaires et la possibilité de diffuser simultanément sur d'autres plateformes, ont également contribué à améliorer la relation entre Twitch et ses utilisateurs. Mike Minton, qui est directeur de la monétisation chez Twitch, a abordé dans une interview à TechCrunch les ajustements de la plateforme pour soutenir les créateurs de plus petite taille. Il souligne notamment que la plateforme travaille activement à diversifier les opportunités de partenariat de marque en tirant parti de sa relation avec Amazon, le troisième plus grand acteur publicitaire du monde. Cette période de changement chez Twitch intervient alors que d'autres plateformes de streaming, YouTube ou Kik, attirent de plus en plus de créateurs avec des offres de partage de revenus plus attractives. Selon Mike Minton, Twitch continue de travailler à rendre sa plateforme plus attrayante, non seulement par des ajustements dans la monétisation, mais aussi par l'innovation continue dans les fonctionnalités proposées. Alors que toutes les plateformes s'arrachent les meilleurs créateurs, Twitch doit absolument éviter de se mettre à dos une communauté qui lui permet de rester en tête des services de streaming les plus populaires. Cruise suspend ses robots taxis partout aux États-Unis. Cruise a annoncé la suspension de toutes ses activités de voitures autonomes sans chauffeur dans plusieurs villes des États-Unis, compris Austin, Houston, Phoenix et Miami. Cette décision intervient deux jours après que la Californie a mis un terme aux activités et aux tests de l'entreprise dans l'État, mettant ainsi fin à son service de robotaxi à San Francisco. Cruise a déclaré prendre le temps d'examiner ses processus de système et outils pour regagner la confiance du public. La société continuera néanmoins ses opérations avec des véhicules autonomes supervisés, c'est-à-dire avec un opérateur humain de sécurité derrière le volant. Cette annonce constitue un revirement par rapport aux communications internes récentes. Lors d'une réunion avec ses employés, le cofondateur et CEO Kyle Vogt a déclaré, avait déclaré que l'entreprise n'avait pas suspendu ses opérations en dehors de la Californie. Il n'avait donné aucune indication qu'elle prévoyait de le faire. Il avait également mentionné que la société réévaluait sa manière de divulguer les informations aux régulateurs. Le DMV californien a suspendu les permis de Cruise le 23 octobre, environ trois semaines après un incident où un piéton avait été coincé sous un robot taxi de l'entreprise. L'agence a indiqué que Cruise n'avait pas fourni toutes les vidéos l'incident, ce qui a poussé le DMV à suspendre les permis. Hmm. Les autorités californiennes étaient déjà en train d'enquêter sur Cruise il avait obligé l'entreprise à réduire sa flotte de 50 à la suite d'une collision en a -Ou avec un véhicule d'urgence. Cruise a insisté sur le fait qu'elle avait montré l'intégralité des images au DMV, mais a reconnu qu'elle aurait pu fournir une explication plus détaillée de ce qui s'était passé. Le DMV, de son côté, maintient sa position et précise que le comportement de Cruise met en péril la sécurité du public. En août dernier, l'État de la Californie avait donné son feu vert à l'exploitation commerciale des voitures autonomes de Cruise et de Waymo, Google, pour embarquer des clients payants de jour comme de nuit. Cette nouvelle péripétie jette une ombre sur ces activités balbutiantes il rencontre déjà des difficultés pour convaincre le public de son bien fondé. Pour que Cruise puisse reprendre ses activités, le DMV exige que l'entreprise satisfasse un certain nombre d'étapes. En attendant, la société devra travailler à rétablir la confiance de la clientèle tout en collaborant étroitement avec les régulateurs pour répondre à leurs questions et préoccupations. recharger son téléphone à distance. Oh! Aujourd'hui, pour charger un téléphone intelligent, nous devons soit brancher un câble, soit mettre celui-ci en contact avec un chargeur sans fil. Mais des chercheurs de l'Université Alto, en Finlande, ont développé un système qui permettrait de recharger les appareils électroniques à distance. Images à l'appui, ceci montre qu'on peut transférer de l'énergie avec une bonne efficacité entre deux antennes sur une distance de 18 cm, quand même. Comme l'explique une publication de l'université, lorsque la distance entre un chargeur sans fil de l'appareil à charger augmente, il y a une perte d'efficacité. Mais Les travaux des chercheurs ont montré qu'il est possible de conserver l'efficacité de la recharge sans fil sur, plus, euh, de, sur de plus longues distances. Et je cite en supprimant la résistance au rayonnement des antennes-cadres qui envoient et reçoivent de l'énergie. Grâce à ce travail d'optimisation, il serait donc possible d'avoir un transfert d'énergie sur une distance cinq fois supérieure à la taille de l'antenne avec une efficacité de 80 Je cite, il s'agit de déterminer la configuration optimale pour le transfert d'énergie sans fil, que ce soit à proximité ou à distance, explique Havan, auteur principal de l'étude et chercheur postdoctoral à l'Université Alto grâce à notre approche, nous pouvons désormais étendre la distance de transfert au-delà de celle des systèmes de recharge sans fil conventionnels, tout en conservant une efficacité élevée. Le système créé par ces chercheurs pourrait un jour révolutionner la recharge des téléphones, puisque les utilisateurs ne seront plus obligés de connecter leur appareil à un câble, ni de poser celui-ci sur un socle de recharge sans fil. Cependant, pour l'Université à Alto, ce système pourrait également avoir un usage dans le domaine médical. En effet, celui-ci pourrait par exemple être Utilisés pour recharger à distance des implants électroniques. Pour le moment, on ne sait pas quand ce type de technologie sera commercialisé, Mais en tout cas, ces chercheurs ne sont pas les seuls à imaginer une technologie qui permettrait de recharger des smartphones à distance. Par exemple, en 2021, Xiaomi avait présenté son concept MI Air Charge, un boîtier qui permet de recharger des smartphones à distance. Cependant, la technologie développée par Xiaomi requiert une antenne spéciale sur le smartphone et ne permet de recharger jusqu'à 5 watts, ce qui est trop lent. Jusqu'à aujourd'hui, le constructeur n'a pas encore commercialisé le fameux MI Air Charge. Comme Xiaomi, Oppo a également présenté un concept de chargeur sans fil et sans contact. La technologie imaginée par ce constructeur chinois permet de profiter de la recharge sans fil sans avoir à poser l'appareil sur un socle. Mais comme les technologies de Xiaomi, celles d'Oppo ne sont toujours pas commercialisées. En attendant l'arrivée de ces systèmes révolutionnaires, la recharge sans fil classique s'améliore cependant. Le Wireless Power Consortium a déjà publié la nouvelle norme QI2 pour la recharge sans fil des smartphones. Celle-ci requiert toujours un contact entre le chargeur sans fil et le dos du smartphone. Mais s'inspirant de la technologie MagSafe d'Apple, elle introduit un système de fixation magnétique qui permet d'optimiser la recharge. OpenAI a peur de ChatGPT 5. Oh là là. De facto, GPT 4 ressemble pour l'heure plus à une forme de d'avertissement. et à une découverte d'usages qui sont appelés à devenir la norme plutôt qu'une révolution totale accomplie. En vérité, les craintes autour de l'intelligence artificielle menacent de réellement se concrétiser dès ChatGPT 5 ou itérations ultérieures dans un futur qui se rapproche extrêmement vite. OpenAI donne en tout cas l'impression d'être conscient de ces dangers, même s'il y a quelque chose d'amusant dans cette euh, dialectique aux airs de pompiers pyromane. <rire> la firme de Sam Altman annonce ainsi la création d'une nouvelle équipe destinée à suivre, évaluer, prédire et protéger l'humanité contre des problèmes potentiellement majeurs de futurs modèles, dont le risque de menaces nucléaires, rien de moins. En effet, OpenAI sait que les intelligences artificielles plus avancées nous rapprochent Proche de ce que l'auteur cité plus haut appelle la singularité, hein, un point de bascule théorique au moment duquel la croissance de ces intelligences artificielles deviendra incontrôlable et irréversible avec une intelligence à des années-lumière de celle de l'humanité. » Il est alors facile d'imaginer, par exemple, une super IA, observer l'action de l'humanité sur la planète et décider que toute chose égale par ailleurs, une planète Terre sans humains, uniquement peuplée d'autres animaux de nature, ou de robots intelligents, serait sans doute une meilleure option que de laisser, laisser diriger par des humains aux capacités intellectuelles limitées, eux-mêmes dominés par leurs émotions et leurs pulsions. Du coup, OpenAI veut au moins développer des méthodes pour limiter les risques de menaces chimiques, biologiques et radiologiques que pourraient poser les futures intelligences artificielles. Oh là là. Autre risque, celui que des intelligences artificielles apprennent seules à se répliquer pour se défaire des règles imposées par les humains ou encore, ou encore la capacité d'IA particulièrement intelligente à tromper les humains ou à amener des cyberattaques de large ampleur. Sam Altman a fait beaucoup de déclarations depuis le lancement de GPT-4. Selon lui, les gouvernements devraient traiter l'IA avec autant de sérieux euh, que les armes nucléaires. Dans une déclaration, il a également appelé à prendre conscience que limiter le risque d'extinction posé par l'IA devrait être une priorité au niveau mondial. Je le cite. « Nous croyons que les modèles d'IA avant-gardistes qui surpasseront les capacités actuellement présentes dans les modèles existants les plus avancés ont le potentiel de bénéficier à toute l'humanité. Mais ils posent également des risques de plus en plus graves, reconnaît OpenAI. Pour l'heure, aucun calendrier précis n'a été annoncé pour le développement du modèle GPT-5. Il semble que la formation de cette équipe est toutefois l'une des préalables avant de commencer l'entraînement de la prochaine version du modèle le plus avancé de la firme. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. j'ai reçu dernièrement deux courriels intéressants, très intéressants. Euh, un pour une personne qui est intéressée à, qui serait intéressée à venir jaser de son entreprise. Et une autre d'une plus grosse entreprise, je ne sais pas trop. En tout cas, bref. Euh, J'essaie d'être complètement euh, neutre euh, au niveau des, des, des actualités. De toute façon, moi, je ne fais que vous les faire passer d'une oreille à l'autre. Hein? <rire> des fois, je fais des petits commentaires, des petits, des petits rires qui peuvent, qui peuvent montrer un peu mon, ma désapprobation ou quoi que ce soit. Donc, je veux rester neutre. Je ne veux pas m'associer à, à personne, euh, aucune entreprise euh, pour, le, pour, cette, pour, ce, pour ce balado, pour ce podcast. Euh, alors... Euh, vous m'envoyez, désolé. Mais euh, ce n'est pas dans mes cartes pour l'instant. Hey, restez de bonne humeur quand même. Hein. Je ne vous chicane pas. <rire> soyez, euh, soyez pas triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine hein, pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.